1: Sejam bem-vindos ao Nuclear.
2: Nuclear. Energia Cultural.
1: Começamos com A Change Gonna Come, de Sam Cooke, canção editada em 1964 em pleno movimento pelos direitos civis afro-americanos. Tornou-se num hino incontornável e tem atravessado todas as décadas desde então. Sam Cooke dizia ter-se inspirado em Blowing in the Wind, de Bob Dylan, para escrever o tema. Cooke era um artista de referência, mas ainda não tinha editado até aqui uma canção tão vincadamente política e social. Acredita-se que a canção teria marcado uma viragem artística não tivesse Sam Cooke sido morto aos 33 anos, num hotel em Los Angeles. A mulher que o alvejou foi libada, alegando que o artista a tinha ameaçado e violado outra mulher com quem teria entrado num hotel nessa noite. Mas a história da morte de Sam Cooke é bem mais complexa que isto. Há um documentário da Netflix que aborda a complexidade do processo. Chama-se The Two Killings of Sam Cooke. Estima-se que as ruas de Los Angeles e Chicago tenham sido inundadas por 200 mil pessoas no dia do seu funeral. A Change is Gonna Come foi editado num contexto social turbulento, com protestos sangrentos, mortes e muita injustiça. Mas a canção consegue restaurar a crença na mudança que está a chegar. É um tema consciente e empático, I Was Born by the River in a Little Tent, e tantos outros momentos. Sam que parte de uma história comum, partilhada por muitas pessoas, famílias, e torna coletivamente num símbolo de esperança, resiliência e a enorme capacidade humana de atravessar as vicissitudes da vida. Ouvimos de seguida Lauren Hill, com Guarding the Gates, editado em 2019, na banda sonora do filme Queen and Slim.
3: What you're going through, where you're coming from, what you're going through, where you're coming from, everybody, everybody wants to know, what you're gonna do, where you're going to, cause they wanna come, where I'm showing you, yes they wanna come, where I'm showing you, all that you can do. But can you tell me where is love?
1: Em 1803, um navio transportava pessoas escravizadas da África Ocidental para os Estados Unidos. Perto da costa de Georgia, os passageiros tomaram controle do navio, recusando atracar em solo americano e entregar-se à escravatura. Atiraram-se ao mar, um suicídio em massa que se tornou numa história mítica, não só para o povo afro-americano, como para toda a diáspora negra. Ficou conhecido como Igbo Landing. Este acontecimento ganhou uma dimensão mitológica. Em vez de suicídio foi tomado como um ato de resistência e redenção. Estas pessoas, na crença popular, em vez de morrerem, teriam caminhado ou voado de volta à África. É uma história imortalizada pela tradição oral, embobendo-se na cultura e chegando aos nossos dias. As expressões mais recentes são a alusão na literatura feita por Tony Morrison em Song of Solomon de 1977 e de Beyoncé no vídeo de Love Drought de 2016. Love Drought faz parte de Lemonade e marca a viragem da narrativa, da revolta para a redenção. São minutos de entorpecimento, transformada em serenidade. É um dos meus momentos favoritos no filme, mas também em toda a carreira de Beyoncé. Convido-vos a ver o vídeo. Nele, Beyoncé é acompanhada por um conjunto de mulheres que marcham da costa em direção à água, mas em vez de se afundarem, levantam os braços. Resistem, celebram os seus antepassados e tomam controle das suas vidas. Há um episódio do podcast Dissect dedicado a esta música, vídeo e lenda, que podem ouvir a partir da newsletter do Nuclear e vale muito a pena.
4: There. Are you aware? You're my lifeline, are you're trying to kill me? If it wasn't me, would you still feel me? Like on my worst day Or am I not thirsty? Enough I don't care about the lights or the beams Spend my life in the dark, but it's like you and me Only way to go is up tough. Skin thick too tough
1: Iris is what it is, é um dos melhores temas de Blood Orange. Esta letra podia ser um mantra geracional. As coisas são o que são, e o tempo, indica nos sempre o melhor dos rumos. Logo depois de ouvirmos Blood Orange, escutamos Sara Tavares com branco e plutónio no remix de Ter Peito e Espaço.
5: No clue cool.
2: say
3: Encontrar a luz no meu canto em, César, em tudo o que eu canto Em Lisboa, em todos os meus santos. Quero o mundo, mas no entanto Não preciso muito no banco Me rabenta dentro do sangue Eu só vim fazer história com o branco Faz uns um fortes e vais entender Que é preciso às vezes perder Renasce para recomeçar E depois de apagar E se for preciso morrer Deixar as estrelas chover E na porta dançar até baixo amar A música e regressar yeah.
2: mais alto e reparar pequeno nada e a longa por fogo na casa ter peito tu espaço para morrer e renascer Espaço para morrer, morrer de abraços.
1: Billie Holiday editou Strange Fruit em 1939. A canção foi escrita por Abel Mirropool. É um tema desconcertante. Retrata de forma crua um linchamento. Mas retratando um, sabemos que representa muitos outros. Podem ter sido a primeira canção de protesto e resistência mas foi a primeira com uma mensagem política explícita no circuito cultural e do entretenimento. Billie Holiday era uma artista prestigiada, habitual em salas de espetáculos da alta sociedade, que de repente editou uma canção sobre a forma como o seu país assassinava afro-americanos. Na sua autobiografia, Holiday diz que lançou o tema por lembrá-la da morte do pai. Quando o livro foi escrito, a canção já tinha 20 anos de vida e Billie dizia continuar a cantá-la porque pessoas negras continuavam a ser mortas cruelmente. Sabemos em 2021, que ainda hoje continuam. Importa contextualizar que Billy Holiday viveu o auge da sua carreira entre as décadas de 30 e 50. O movimento pelos direitos civis chega depois e, com ele, figuras como Martin Luther King, Malcolm X, Nina Simone ou Sam Cooke. Havia um forte movimento social, artístico e político a apoiar estas figuras entre o fim das décadas de 50 e de 60. Apesar de atravessarem horrores, tinham uma comunidade. Não foi isso que aconteceu no caso de Billy Holiday. Strange Fruit é uma obra e ato de resistência pré-direitos civis, de uma pessoa só, ouso dizer. É curioso aprofundar a história da canção, e é possível fazê-lo na newsletter e com o documentário Billy, que recomendo. Diz-se que na sua primeira apresentação ao vivo, ninguém aplaudiu, e isto repetiu-se várias vezes. À medida que a música ganhava popularidade, muitos promotores, ao contratarem Billy, tentavam negociar que a canção não integrasse o alinhamento mas Holliday acabou por exigir que a interpretação de Strange Fruit estivesse nas cláusulas dos seus contratos. O tema representou ainda uma inversão de papéis. Billie Holiday era uma artista negra num país segregado, que atuava para a alta sociedade, mas não podia comer nas mesmas salas, dormir nos mesmos hotéis, usar as mesmas casas de banho. Interpretando Strange Fruit para a elite branca americana, confrontou-a com a sua perversão. Billie Holliday nasceu em 1915. Foi violada aos 10 anos, e pouco depois enviada para um reformatório. Quando chegou a Nova York, trabalhou no bordel. Foi uma mulher bissexual, sem pruridos, e conquistado o sucesso, viveu a sua vida com todos os prazeres. Esteve presa um ano, mas foi perseguida pelo governo americano durante vários anos. Alegavam na acusação o seu uso de drogas, mas isso era, na verdade, uma máscara para perseguirem a mulher que existia em cantar Strange Fruit e desafiar o sistema num ato de resistência permanente. Morreu algemada à sua cama de hospital, sobre a história dos Estados Unidos. Ouvimos então Strange Fruit, para que nunca nos esqueçamos da imensidão desta canção e do legado deixado pela mulher que a canta.
6: the tree
1: Vamos de seguida com o cheiro do documentário I Am Not Your Negro, de Raul Peck. É uma obra muito interessante, com trailer na newsletter e que nos estimula a pensar sobre o racismo, mas muito além disso, na humanidade. Foi realizada a partir de textos de James Baldwin para um livro que não acabou, intercalado com entrevistas do autor. O que vamos ouvir primeiro são as palavras de Baldwin na voz de Samuel L. Jackson e depois o próprio James numa entrevista. Até ao próximo nuclear!
7: You cannot lynch me and keep me in ghettos without becoming something monstrous yourselves. And furthermore, you give me a terrifying advantage. You never had to look at me. I had to look at you. I know more about you than you know about me. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. History is not the past, it is the present. We carry our history with us. We are our history. If we pretend otherwise, we literally are criminals. I attest to this, the world is not white, it never was white, cannot be white, white is a metaphor for power, and that is simply a way of describing Chase Manhattan Bank.
8: I can't be a pessimist. I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. But the Negro in this country, the future of the Negro in this country, is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they are going to face and deal with and embrace this stranger whom they malign so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And the question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, North and South, because it's one country, and for a Negro, there is no difference in the North and the South. There's just you know, a difference in the way they, in a way they castrate you. But, that's, but the fact of the castration is the American fact. If I'm not a nigger here, and though you invented him, you, the white people, invented him, then you've got to find out why. And the future of the country depends on that, whether or not it's able to ask that question.
2: Nuclear Energy Cultural